0: Balanço de Notícias Está no seu direito Vamos conversar com o Bruno Félix Ele é especialista em direito do trabalho Dr. Bruno, prazer ouvi-lo mais uma vez Aqui na Rádio Jornal, tudo bom?
1: Tudo bem, Ciro. Boa tarde, boa tarde a todos
0: Você viu que ontem o Senado rejeitou uh, Por 47 votos a 27 A mini reforma trabalhista Uh, o senhor considera isso uma vitória para o trabalhador, para a trabalhadora brasileira, para o brasileiro? Uh, eu sei que ontem, inclusive, à noite, lá perto já das 11 horas, eu estava vendo as, as entrevistas, né, os telejornais em rede, e aí o presidente da, da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, saiu lá da sessão. Rapaz, estava fumaçando com o pessoal do Senado. Estava pelos. Como é que chama? Pelos cascos. É revoltadíssimo, mas só daquele jeito que político sabe fazer, né? Falando com todo... Mas aí você sentia que ele estava espumando de raiva, dizendo que houve um acordo e quebraram o acordo. Mas essa mini-reforma, ontem rejeitada no Senado, ajuda ou atrapalha?
1: A rejeição, ela ajuda muito, Ciro. Por quê? É... Essa a MP, quando ela foi editada inicialmente, ela foi editada por um, uma boa causa. Ela prorrogava o benefício da suspensão dos contratos e da redução, que preservou muitos empregos ao longo da pandemia. Entretanto, foram sendo inseridos, como popularmente se conhece, é, os jabutis, e na prática, essa MP tornou-se uma mini reforma trabalhista, muito, muito mais danosa do que ocorreu em 2017. Então, essa rejeição é, pelo Senado, uma, uma casa mais serena, é, composta, sua grande maioria, por ex-governadores, é, políticos com um pouco mais de, de sensibilidade, é, acharam por bem, não, ao meu ver, de maneira acertada, de rejeitá-la.
0: Eu ficava observando aqui, aliás, porque a gente até já conversou sobre isso também, isso. Né, sobre esse tema, dessa, dessa, quando foi aprovado lá. E até lembramos aqui de que a aprovação na Câmara dos Deputados se deu naquele dia da votação do voto impresso. Todo mundo ficou com os olhos voltados para a situação para votação do, do, do voto impresso e pouco antes, no comecinho da tarde, no começo da sessão, o presidente botou em pauta, votaram essa mini-reforma, passou, ninguém sentiu e a dor veio depois.
1: Exato, Ciro. É, no Brasil, é, medidas impopulares normalmente são aprovadas na calada da noite. É, o, nesse período de pandemia, obviamente, os protestos diminuíram. E como a gente já tinha conversado anteriormente, Ciro, o que cria emprego, na verdade, não é a canetada, seja do executivo, seja do, do legislativo. O que cria o emprego é a atividade econômica. E a gente não pode achar que o nosso país ele vai crescer, descendo o pau no lombo do trabalhador a gente não pode achar que esse país vai crescer a gente tirando do que, do que menos tem se o quilo do feijão ele aumenta ele vai aumentar para aquele que ganha menos ele vai pesar muito mais no orçamento daquela pessoa que ganha menos se a energia aumenta ele vai aumentar muito mais naquela pessoa que está sem renda daquela pessoa que está desempregada e o é um falso argumento que foi muito bem rebatido no senado de que é, o país tá, tem vários desempregados e a gente precisa criar emprego, isso foi rechaçado como? Como é que eu vou criar uma, uma categoria de trabalhador que vai ganhar menos da metade de um salário mínimo? Que esse trabalhador não vai ter é, FGTS, ele não vai ter direito a seguro desemprego, ele não vai ter a proteção da Previdência, Ciro. Uhum. Esse trabalhador vai ser uma, uma, criado uma subcategoria, se você pensar o auxílio emergencial do ano passado ele foi em torno de R$ reais o auxílio emergencial. Esse novo trabalhador, ele ganharia menos do que o auxílio emergencial. E a gente achar que essa categoria, essa criação dessa subcategoria do emprego, vai ser bom, bom para quem?
0: Eu aproveito aqui com a sua sua data vênia, doutor Bruno, e deixa eu ver aqui um pouco. Sobe o som do Supremo Tribunal Federal ali na, na TV Justiça, né? Ah, não sei se estava lá agora não sei se a gente consegue voltar para lá porque o presidente Fux estava falando agora inclusive sobre os atos do próximo dia 7 de setembro terminou agora, né? deixa eu ver se a TV estava fala, falando aí agora exatamente sobre isso, sobre essas questões Há uma tensão muito grande, está todo mundo esperando ver o que é está que acontecendo, o que é que vai se dar. Bom, já terminou a fala do ministro. Muito obrigado, meu caro Edilson. Eu ia tentar ali colocar algo sobre o que ele estava ali é, falando naquele momento ali sobre os atos do dia 7. Doutor, vamos voltar aqui para o doutor Bruno Félix para ele dar uma opinião sobre qual foi o grande erro dessa medida provisória. A 1045, né? a 1045, que fez com que essa reforma fosse derrubada. Onde é que está o maior erro ali, doutor Bruno?
1: O maior erro, Ciro, está exatamente nessa criação dessa subcategoria de trabalhadores. Certo. O Brasil, quando a gente faz um cálculo é, do valor da cesta básica, do, que, do mínimo que seria que o um, um trabalhador, uma pessoa, viveria, seria necessário para aquela pessoa sobreviver, é, ele não paga nenhum salário mínimo. Quando a gente cria, vai, vai criar isso aqui, é, essa, esse tipo de trabalhador que vai ganhar 500 reais, com o preço das coisas que estão hoje em dia, com a inflação galopante, esse trabalhador, na verdade, vai ser muito precarizado, Ciro. Ele não tem uma proteção, Ciro, do trabalho. Uma proteção, se for acidentado, perder um dedo, quebrar um braço no no trabalho, ele não tem proteção da Previdência. Isso é um custo altíssimo. Isso é um custo altíssimo. Que vai ser jogado a própria sorte, o Estado vai abandonar esse trabalhador
0: Inclusive, doutor Bruno, a empresa... A gente tem uma coisa aqui interessante, que as perguntas vão chegando. um aqui é, agora já sobre essa questão das mulheres grávidas. A empresa não sabe que uma funcionária está grávida e admite. Né? Porque a gente chega aqui com outras perguntas. O que é que pode fazer? Essa mulher tem algum direito? A empresa não sabia. Não tinha sido informada ainda. E aí, naquela, na, na questão de, de, de desligamentos pontuais, não, era uma coisa que, às vez ou outra, acontece você desligar alguém igual a mulher e depois soube que ela estava grávida. E aí?
1: Na verdade, Ciro, no, no Brasil existe um preconceito. Eu, eu tenho uma, uma filha, ela tem quatro anos, ela vai crescer, provavelmente ela vai querer ter filhos e existe no Brasil. Espero que ela não passe por isso melhor esse país, mas existe um preconceito com a mulher. As pessoas, alguns empregadores, eles evitam contratar a mulher pelo fato dela ela poder engravidar. E quando sabe que ela está grávida... É que não contratam, mesmo isso sendo proibido. Neste caso específico da ouvinte, uma vez ela sendo contratada, ou a pessoa que ela conhece ter sido contratada, ela garante a estabilidade, ela não pode ser demitida, porque, por mais absurdo que seja essa discriminação, não pode o empregador deixar de contratar uma trabalhadora por, pelo simples fato dela estar grávida. E a proteção, a proteção não é para a mãe. A lei não garante essa proteção para a mãe. Ela garante a proteção para o feto, para o bebê que está na barriga daquela mãe. A proteção é para ele. Por acaso, a mãe vai ser beneficiada, obviamente. Mas a a mensagem da da lei, a que a gente chama de mens leges, ela é para o feto, para aquela criança que que foi concebida, ela tem direito, o Estado tem que proteger ali na figura da mãe que é responsável por ela. Entendo. Então, não poderia ter sido, não, ela não pode é, haver tipo de discriminação no ato da contratação, tanto é que é proibido a exigência do exame de gravidez para ser contratado, e uma vez contratada, ela tem estabilidade.
0: Certo. Agora, veja, já tem outro caso aqui também que aí chegou agora, uma profissional que estava cumprindo o aviso prévio, e aí acabou ficando grave, grávida. E aí, Está no meio do aviso prévio e chega aqui. Bom, fiquei grávida.
1: A mesma coisa, Ciro. O aviso prévio, ele integra o contrato de trabalho. Ou seja, ele faz parte do contrato de trabalho. A única diferença é que naquele período, seja de 30 dias, 60 dias, 90 dias, ele foi avisado de que que estaria saindo da empresa ou ele avisou a empresa que estaria saindo. Mas para todos os efeitos legais o aviso prévio, ele integra o contrato de trabalho. O que significa isso? Que uma vez ela estando grávida, ela teria direito à estabilidade. Ela uhum. não poderia ser mais demitida.
0: Agora, a empresa contratante, por exemplo, ela pode exigir a apresentação do teste de gravidez nos exames dimissionais e demissionais. O senhor já respondeu ali, passando ali, mas eu queria deixar isso bem claro para as pessoas, para que não fique, não pare nenhuma dúvida sobre isso.
1: Não Pode exigir Exame de, de gravidez Da mesma forma que não pode exigir Um, um, um exame de HIV é, Algumas poucas profissões é, Mas isso definido em lei é, é permitido, por exemplo No caso dos motoristas é, é, é obrigatório ou é possível Na verdade obrigatório não é possível Que as empresas solicitem um exame toxicológico Para que, que Eles sejam admitidos na empresa Porém é uma previsão expressa Na lei Tá certo? É, no caso da, da gravidez ou de uma, ou qualquer outra doença, é completamente verdade, é proibido. Inclusive, se for proibido, se for solicitado e essa trabalhadora, essa pretensa candidata àquela vaga conseguir comprovar que ela é, foi, deixou de ser contratada pelo fato de ela estar grávida, ela tem direito à jurisprudência farta, é, pacífica da, do, dos tribunais de, do trabalho... Entendem que ela teria direito à indenização por danos morais.
0: Doutor Bruno Félix, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Felicidades, doutor.
1: Ciro, muito obrigado. Estou sempre à disposição. Um abraço a todos.